0: Olá, meus amigos, eu sou Djalma Ribeiro Costa, eu sou médico sanitarista e urologista, e no podcast de hoje, de Bioética Espírita, Aborto, parte 3, eu irei ler pergunta e resposta de Marlene Nobre sobre a questão do aborto. A pergunta 3 é, podem os genes determinar completamente o desenvolvimento humano? Na verdade, a célula-ovo é a testemunha silenciosa e eloquente de cerca de 3 bilhões e 800 milhões de anos de nossa evolução biológica, um primor de sofisticação e complexidade. Possui DNA característico, rico-quimismo celular e extraordinária capacidade de materializar energia. A filogênese, a longa saga multimilenar da evolução das espécies, construiu e burilou os genes, moléculas helicoidais de ADN ou DNA, ácido desoxirribonucleico, para que fossem perenes e tivessem um grau de complexidade crescente. Eles fazem parte do núcleo da célula e contém toda a herança do indivíduo. Richard Dawkins, Richard Dawkins, em 2007, ressaltou que os genes, como os diamantes, são para sempre. Mas exagerou a importância deles na explicação da diversidade humana. Com o término da primeira fase do projeto Genoma, esse papel determinante não se confirmou. Constatou-se que o genoma humano tem cerca de 25 mil genes, se tanto, bem menos do que os 100 mil esperados. Os nossos genes, por exemplo, são 98,4% idênticos aos dos chimpanzés, mas a diferença é menor ainda, na verdade, algo em torno de 0,16% tendo em vista que 90% dos genes não tem papel codificante. Quais seriam, então, os genes que fazem a diferença? E por que tão vasta? Afinal de contas, o nosso genoma tem apenas cerca de 300 genes a mais do que um rato. A conclusão é que os genes não explicam o nosso jeito de ser, a inventividade que nos leva à comunicação por meio da linguagem falada e de textos de livros, o fato de termos consciência de passado, presente e futuro, de sermos dependentes de ferramentas e máquinas para sobreviver, de fazermos e apreciarmos arte, e também de utilizarmos nossa engenhosidade para destruir populações inteiras, abusar de drogas que levam à dependência, sentirmos prazer em torturar-nos uns aos outros e dizimarmos centenas de animais de outras espécies. O fim da primeira fase do projeto Genoma deu-nos a certeza de que temos de buscar respostas à diversidade humana em outra parte que não seja nos genes. Aos que têm convicção de que a ciência um dia explicará todos esses fenômenos complexos pela via natural, sem necessidade de recorrer à inferência divina ou a alguma estrutura imaterial no ser vivo, mantendo-se rígidos no paradigma materialista-reducionista. Outros cientistas, porém, pensam diferentemente. É o caso de Rupert Sheldrake, biólogo e pesquisador inglês. Ele crê que os sistemas vivos são por demais complexos, porque estão baseados em informação altamente eficiente oriunda de um campo imaterial estruturador da forma, o campo mórfico ou morfogenético, que seria o responsável pela formação do ser. Sheldrake, 1996 No Brasil, o Dr. Hernani Guimarães Andrade, em 1984, ilustre presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisa Psicobiofísicas, falecido em 2003, chama esse campo de modelo organizador biológico. Como vemos, a formação de um ser vivo ainda é um mistério para a ciência. Está repleta de complexidade e fatos inexplicáveis. Desde o início, a gestação desenvolve-se como uma verdadeira sinfonia sob a batuta de um maestro desconhecido. Há uma perfeita coordenação de movimentos que leva à clivagem, ou seja, divisão das células, à anidação na cavidade uterina, à formação da placenta e do líquido amniótico e à continuidade do desenvolvimento fetal, sob a chancela de centenas de enzimas e hormônios que funcionam harmonicamente na ligação materno-fetal. Não há explicação científica para os processos reguladores dos embriões, sua capacidade de produzir tecidos e órgãos tridimensionais a partir das sequências unidimensionais existentes nas bases que estruturam os genes. Enfim, a ciência ainda não explica como se chega a um bebê tridimensional partindo de uma única célula unidimensional. Do mesmo modo, a ciência não explica por que as células de um organismo portadoras de núcleos com a mesma carga genética são tão diferentes entre si, com formas e funções tão diversificadas e extremamente especializadas quanto são, por exemplo, os neurônios, os hepatócitos, as células do sangue, etc. François Jacob, em Chabanis 1973. Este foi o podcast de hoje. Espero vocês nos próximos podcasts de Bioética Espírita Aborto.